Avez-vous jamais entendu parler de William Seymour à la rue Azusa La plupart des gens n'en ont pas entendu parler. Je crois que le Seigneur savait ce qu'il faisait quand il a choisi Seymour et la rue Azusa, principalement parmi les Noirs, pour susciter l'un des plus grands réveils de l'histoire. Il y a maintenant environ 400 millions de pentecôtistes et charismatiques dans le monde, et comme je l'ai dit, tous remontent à la rue Azusa. La rue Azusa fut comme une mère qui enfante. Quand elle a donné naissance, la mère pourra peut-être mourir, mais elle a fait son travail historique. Et la rue Azusa a joué le rôle historique de donner naissance aux pentecôtistes dans le monde entier. J'ai été en Allemagne récemment, partout en Europe et dans le monde. La littérature des premiers jours indique toujours la rue Azusa. On trouve cela partout. Ainsi, c'est ce qui a identifié ce mouvement pentecôtiste mondial. Je ne sais pas s'ils savaient que Seymour était noir, mais je pense qu'on peut affirmer, comme l'a fait Sidney Elström de Yale, que Seymour est le plus important leader religieux noir dans l'histoire de l'Amérique. Et la rue Azusa est l'adresse la plus importante. Vous savez, les luthériens et la réforme ont la porte de Wittenberg, les méthodistes ont la rue Aldous Gate. Je crois que la rue Azusa prendra sa place dans l'histoire de l'Église comme l'une des adresses les plus importantes de toute l'histoire chrétienne. 15 années dans la vie d'un homme, c'est beaucoup de temps passé sur un sujet. Comment se fait-il que vous ayez choisi la rue Azusa et William Seymour Très bien, eh bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première est que j'ai été élevé dans le milieu pentecôtiste toute ma vie. J'ai grandi avec l'histoire de la rue Azusa, j'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont allées à un moment ou à un autre, mais je n'ai jamais trouvé nulle part l'histoire entière. Ceci est l'histoire enregistrée pour tout le peuple de Dieu. Pendant l'heure qui va suivre, mettons de côté nos credos dénominationnels, nos traditions et nos barrières. Dieu le Père ne regarde pas l'un comme catholique, l'autre méthodiste, ou dire que l'un est baptiste ou qu'elle est du plein évangile. Il voit simplement le sang de son fils bien-aimé Jésus et regarde dans votre cœur. Ainsi que nos cœurs puissent réclamer un autre puissant déversement du Saint-Esprit, comme il l'a fait pour ceux qui ont crié à lui au début des années 1900. Vous voyez, à la mission Azusa, toutes les races, sexes, classes et nations se rassemblaient miraculeusement à la rue Azusa. Cela a offert à l'Église une occasion de restaurer sa sainteté perdue. Seymour appelait tous les chrétiens qui honoraient Christ à se rassembler et à dire « Nous reconnaissons tout homme qui honore le sang de Jésus comme frère, sans considération de la dénomination, du credo ou de la doctrine ». Depuis le premier mois dès l'ouverture, de vastes foules de gens de pratiquement toutes classes, nationalités et races se rassemblaient à la mission Azusa. En ce temps-là, les lois relatives à la ségrégation raciale étaient très strictes. Cependant, ce que Dieu offrait était si vital que les extrémistes mettaient de côté leurs préjudices pour adorer à côté des Noirs, des Asiatiques et des Espagnols pour recevoir humblement. La conduite de Seymour a produit une vision du corps de l'Église. 
Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. De fait, Seymour a transporté la communauté chrétienne au-delà de ce qui était possible au temps apostolique, parce que Los Angeles en 1906 était un lieu de rencontre pour toutes sortes de races et nationalités. En l'espace de deux ans, les petites réunions de prière explosèrent en un mouvement gigantesque établi dans 50 nations de par le monde. Le journal de Seymour débuta en 1906 avec 5000 copies et a cru son tirage jusqu'à atteindre 50 000. Des missionnaires allaient et venaient à un rythme plus rapide que Seymour ne pouvait le prévoir. Non seulement des intoxiqués de la drogue et de l'alcool venaient pour recevoir le salut, mais des gens d'églises plus âgés et des missionnaires venaient avec un cœur ouvert pour recevoir plus de Dieu. Certains sont venus de pays comme la Chine et l'Inde. Seymour disait, ceci doit se répandre sur la terre entière. Nous sommes au bord du plus grand miracle que le monde ait jamais vu. Bartleman a écrit, l'opportunité de toute une vie et même de siècles est à notre porte. Dans Acte 2, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu. Tout à coup, il vint du bruit, il vient le, du, le bruit comme un vent impétueux, venu du ciel et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent comme des langues de feu se séparer et reposer sur chacun d'eux. Tous furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues comme l'Esprit le leur permettait. Dans les années 1800, un puissant déversement du Saint-Esprit tomba en Russie. Un quart de siècle plus tard, le déversement tomba en Arménie. Un jeune homme sans instruction donna une prophétie sur la puissance du Saint-Esprit, avertissant que beaucoup de chrétiens seraient tués, à moins qu'ils ne fouillent en Amérique. Là, Dieu les ferait prospérer. À la fin de l'année 1900, alors que Charles Parham partait pour le champ missionnaire, il laissa une commission à ses étudiants de la Bible qui étudiaient le livre des actes, à savoir qu'il détermine ce qui devait être l'évidence du baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. L'une de ses étudiantes, Agnès Osman, raconte. La veille du nouvel an, nous avions eu une réunion bénie en priant que la bénédiction de Dieu puisse demeurer sur nous pendant la nouvelle année. Le premier jour de 1901, la présence du Seigneur était avec nous d'une façon spéciale. Nos cœurs s'attendaient à lui pour de grandes choses. L'esprit de prière fut sur nous pendant la soirée. Il était environ 11 heures, le 1er janvier, lorsque j'ai eu à cœur de demander l'imposition des mains afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Comme les mains se posaient sur ma tête, le Saint-Esprit tomba sur moi et j'ai commencé à parler en langue en glorifiant Dieu. J'avais cette joie de mon cœur tant désirée, la présence du Seigneur à l'intérieur comme je ne l'avais jamais connue. C'était comme si des fleuves d'eau vive coulaient de mon être intérieur. Contrairement à ce qu'on croit généralement, la première année du XXe siècle n'était pas 1900 mais 1901, l'année qui se termine par zéro est la dernière année du siècle. Ainsi, le premier jour de la nouvelle année du nouveau siècle, le Saint-Esprit est tombé sur Agnès Osman. Elle était remplie et glorifiait Dieu. D'autres étudiants voulaient parler en langue, mais je leur ai dit de ne pas chercher à parler en langue, mais de chercher le Saint-Esprit. C'est beaucoup plus tard que je fus pleinement persuadé dans mon cœur au sujet de l'évidence du baptême. 
J'en ai observé neuf, neuf personnes différentes qui ont reçu le Saint-Esprit en me disant moi-même et devant Dieu, je vais voir s'ils parlent tous en langue. Et un par un, ils reçurent le Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parham reçut le remplissage du Saint-Esprit peu après son retour. Pour comprendre clairement le déversement de la rue Azusa, qui se répandit aux États-Unis et autour du globe, nous devons d'abord rendre visite au réveil de Galles de 1904 à 1906. Ce réveil majeur a commencé par des réunions de prière où il y avait moins de 20 personnes. Mais quand il se répandit, les églises du pays de Galles furent remplies pendant plus de deux ans. Plus de 20% de la population furent convertis et ajoutés ensuite aux églises. Les grands déversements ne changent pas seulement les gens, mais aussi la société et l'environnement. L'ébriété fut immédiatement réduite de moitié et beaucoup de tavernes furent, firent faillite. Les crimes diminuèrent tellement que les juges se présentaient en gants blancs, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de cas de meurtre, viol, agression ou vol à traiter. Des policiers furent mis au chômage dans de nombreux districts. On disait même que le travail dans les mines de charbon fut paralysé, non pas à cause des grèves, mais parce que beaucoup de mineurs s'étaient convertis et avaient cessé d'utiliser leur langage grossier à l'égard des chevaux, lesquels tiraient les wagonnets de charbon dans les mines. Ceux-ci ne comprenaient plus ce qu'on leur disait et le transport du charbon était paralysé. Evan Roberts devint le prédicateur le plus publié au monde. Son slogan était « ôter la résistance humaine face à la volonté de Dieu et changer le monde ». En 1905, plusieurs familles arméniennes tenant compte de la prophétie de la fin des années 1800 avaient fui l'Arménie et avaient immigré à Los Angeles en Californie. Les Arméniens avaient établi une église pentecôtiste au, 1900, au 919 rue de Boston, dans la grande maison de Demos Chakarian, dont le père Isaac, le grand-père de l'actuel président des hommes d'affaires du plein évangile. En 1905, la ville de Los Angeles avait une population de moins de 300 000 personnes. Moins de 6 000 étaient des Noirs. Aujourd'hui, Los Angeles compte 8 800 000 personnes, dont plus de 900 000 Noirs. Dans Los Angeles, il y eut des mouvements de gens priant et criant à Dieu. C'était aussi un temps de grande fermentation religieuse. Le mouvement de la sainteté venait juste de se séparer de l'église méthodiste. Il y avait des centaines de petits groupes de sainteté dans le pays, dont la rue Azusa, et beaucoup de personnes, principalement dans les églises protestantes, étaient intéressées dans le baptême du Saint-Esprit. Scofield disait qu'on avait écrit plus de livres sur le Saint-Esprit dans les années 1890 que dans toute l'histoire précédente. L'endroit était fertile également pour ce qui allait être connu comme les nouveaux mouvements religieux. La science chrétienne faisait son apparition en Californie du Sud, ce qui devint les témoins de Jéhovah était connu en ce temps-là comme l'aube du millénium et faisait aussi son entrée en Californie du Sud en ce temps-là. Les Mormons faisaient des percées majeures. Ainsi, c'était une région où les groupes les plus sectaires se rencontraient. Un journal local prêtait régulièrement ses colonnes aux églises spirites où on apprenait aux gens toutes sortes de choses. Il commença à réunir des réunions dites 
protractive meetings. Cela signifiait qu'ils se réunissaient à l'église chaque soir de la semaine, et cela pendant 16 semaines, et les réunions duraient parfois jusqu'à une ou deux heures du matin, et parfois ils pouvaient faire le tour de leur loge. Ils cherchaient Dieu pour un réveil. Et une chose intéressante est qu'ils prêchaient que les dons de l'Esprit y compris le parler en langue et la prophétie, et la guérison et les miracles devaient être ramenés dans l'Église comme résultat d'un réveil de la dernière pluie, ce qu'ils espéraient ramener. Ainsi, il avait prêché dans 1 Corinthiens 12 et avait dit à son assemblée de s'attendre à ce que ce genre de phénomène arrive. C'est frappant et il est intéressant de constater que les réveils prennent place presque inévitablement parmi les classes inférieures et non parmi les classes supérieures. Cela part de la base vers le sommet, si vous voulez, dans le système des classes. Et je pense que la raison est parce que ces gens sont impuissants, qu'ils sont privés de la culture et des structures du pouvoir, et ils doivent vraiment se tourner vers Dieu pour leur subsistance quotidienne, parce que c'est la seule espérance qu'ils ont. Ce sont des gens poussés à bout. Et lorsque ce poussé à bout se transforme en une soif de Dieu, alors, tout à coup, Dieu agit en leur faveur et commence à faire des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. C'est précisément ce qui est arrivé avec le mouvement de la sainteté au XIXe siècle et jusqu'au réveil pentecôtiste du XXe siècle. Cela a commencé au fond, sur la rue, devant les magasins. Cela a commencé dans les maisons, parmi les pauvres, les noirs, les gens délaissés et sans instruction, et cela a remonté le système des classes sociales par le biais du témoignage, les gens parlant à leurs prochains et à leurs voisins. D'autres ne savaient pas maîtriser la faim qu'ils avaient. À cette époque, à Los Angeles, Julie Hudgens, une femme noire, et huit autres familles étaient chassées de leur église pour avoir cru et affirmé les enseignements sur la sainteté. Finalement, ils débutèrent leur propre mission à neuf personnes à Saint à fait et rejoignir l'association de la sainteté de la Californie du Sud dans la classe biblique de Seymour, Rose et Charles Parham. À cause des lois ségrégationnistes, Seymour ne pouvait s'asseoir à l'intérieur avec les autres étudiants blancs, mais il s'asseyait à l'extérieur dans le hall écoutant les enseignements de Parham. Il y a différents rapports quant au temps passé par Seymour à l'extérieur de la classe Parham. Certains disent quelques jours, d'autres disent des semaines, mais tous s'accordent pour dire que ce n'a pas été dépassé plus d'un mois. Seymour informe alors Parham de sa position reconnue de pasteur et part pour Los Angeles. Seymour prêche sur beaucoup de sujets chrétiens et quoiqu'il n'ait pas reçu lui-même le baptême du Saint-Esprit, il déclare qu'il devrait faire partie de l'expérience de chaque croyant, y compris le parler en langue comme l'Esprit en donne l'expression. Julie Hedgens, croyant que Seymour va trop loin, cadenasse maintenant Seymour à l'extérieur. Ce troisième étape, le baptême du Saint-Esprit, c'est aller une étape trop loin que là où elle était préparée à aller. Maintenant, sans église, sans argent et sans endroit pour y vivre, Seymour devient l'hôte forcé de M. et Mme Edward Lee. Il passait la plupart de son temps dans la prière et le jeûne. Richard et Ruth Asbury invitèrent Seymour à tenir des réunions de prière dans une maison au 214 Bonnie Bray. Remarquons qu'en 1910, selon les registres de Los Angeles, l'adresse 
l'adresse fut changée en 216. Pendant plusieurs mois, ce petit groupe de prières s'est réuni à Bonnie Bray pour chercher une expérience plus profonde avec Dieu. Ce groupe était principalement un groupe de couleurs, avec quelques visiteurs blancs parmi lesquels Frank Bartleman et Madame Osterberg. Dieu a certainement appelé mon père à la rue Azusa. Il y avait une opposition et mon père a joué un rôle en jeûnant et en priant. Il avait l'habitude de jeûner pendant des jours, au point où certaines personnes pensaient qu'il allait mourir. Il y avait une opposition contre les réunions. L'ennemi essayait de les détruire par tous les moyens. Mon père avait un don de travail d'enfantement. Il priait parfois pendant des heures, et les heures passaient sans qu'il s'en rende compte. Dans sa vie, il a vu beaucoup de délivrances. L'ennemi essayait de détruire le ministère. Il faisait souvent référence à un appel comme celui de Martin Luther. Les réunions de prière de Seymour continuèrent à s'amplifier par l'action du Saint-Esprit et ensuite elles semblèrent arriver à un palier. En avril 1906, Ewin Roberts, souffrant d'épuisement, se retire du ministère public. Le 6 avril 1906, Seymour et son groupe entre dans un jeûne de dix jours déterminé à recevoir plus de Dieu. Le 8 avril était le jour des rameaux en 1906. Le lundi 9 avril, Seymour rend visite à Lee qui se trouve chez lui vers 18 heures pour prier pour son rétablissement d'une maladie. Lee se sent tout de suite beaucoup mieux et demande la prière pour recevoir le Saint-Esprit avec le signe attendu. En réponse à la prière de Seymour, Lee éclate en glossolalie le parler en langue. Les deux hommes sont en extase. Seymour et Lee marchent une courte distance pour aller à, à Bonnie Bray pour la réunion de prière. Seymour ouvre la réunion par un chant et ensuite les témoins se souviennent que la réunion s'est poursuivie par la prière et des témoignages. Ensuite, il s'est levé pour prêcher un sermon inoubliable présentant son texte avec acte de 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lee élève les mains, ouvre la bouche et électrifie tout le monde avec un torrent de paroles en glossolalie. Tous ceux qui assistent se retrouvent sur les genoux dans un déversement de parler en langue et d'une joie soudaine, alors que frère Hughes et sœur Twain et son fils Bud et sa fille Sis, tous en train de prier Dieu dans l'esprit. Alors que la jeune fille se précipite dans le living, le jeune Bud se trouve sous le porche en train de prophétiser. Junie Evans Moore, qui possède la maison de l'autre côté de la rue, commence à parler en langue. Jenny, qui ne savait pas jouer du piano, mais à présent remplie du Saint-Esprit, joue d'une façon admirable et chante avec une voix magnifique dans six langues différentes avec interprétation. Ses dons de langue, chant et d'instruments demeurèrent tout au long de sa vie. Le piano dorénavant célèbre se trouve toujours aujourd'hui dans la maison de Bonnie Bray. Il y a des rapports divergents quant à savoir qui et comment le premier fut rempli par l'Esprit ce soir-là. Certains disent que 
Lucifer de Houston pria et imposa les mains à des personnes. D'autres disent qu'un jeune garçon fut le premier à être rempli, mais tous sont d'accord pour dire que c'est arrivé ce soir-là, le lundi 9 avril 1906. Ironiquement, Seymour ne l'a pas reçu ce soir-là, mais il continua à prêcher le message. Les trois jours suivants furent remplis d'étonnement et de joie spirituelle. Le groupe initial de cuisiniers noirs, de lavandières, de portiers et de gardiens fut rejoint par de grandes foules de noirs et de blancs. Dans l'espace de ces trois soirées suivantes, Seymour fut lui aussi rempli de l'Esprit Saint. Il décrit ainsi son expérience. Comme je glissais lentement sur le sol, c'était comme des ondes de feu brûlantes qui tombaient sur moi, faisant fondre mon cœur par l'amour divin. La nouvelle se répandit rapidement parmi les familles, les foyers et les voisinages. La maison était maintenant trop petite pour accueillir tout le monde, aussi le porche devint la chair et la pelouse en façade ainsi que la rue devinrent les bancs. Je suis ici maintenant au 216 de la rue Bonnie Bray à Los Angeles en Californie. Dans cette maison particulière, quelque chose de formidable est arrivé qui a touché l'histoire de l'église. Et en compagnie de Dr. Grass, je vais vous parler un peu de cet événement. À ce que je comprends, un grand déversement du Saint-Esprit s'est déroulé ici même dans le Living. Est-ce exact c'est exact. C'était au 216, dans cette maison, le 9 avril 1906. Dieu a agi d'une façon mystérieuse. Il a béni et a rempli du Saint-Esprit ceux qui se trouvaient ici à la table. Mon Dieu, ainsi le célèbre réveil de la rue Azusa, où le déversement, comme certains l'appellent, a littéralement eu lieu ici, dans ce living, avant que ce soit la mission de la rue Azusa. Est-ce exact Très certainement. Cela a commencé ici et la raison pour laquelle ils ont déménagé est que la maison est devenue trop petite pour accueillir l'auditoire. La maison telle qu'on la voit aujourd'hui est-elle semblable à ce qu'elle était en 1906 C'est pratiquement la même, la même maison et le même environnement. Dans cette maison ont-ils effectivement eu des réunions ou étaient-ce des études bibliques ou des réunions de prière Que se passait-il dans cette maison en 1906 j'ai demandé à Frère Asbury et à son épouse. Ils ont suggéré qu'ils venaient ici et qu'ils priaient et jeûnaient. Et alors qu'ils étaient assis ici, ils commencèrent à prier et à jeûner. Et c'est alors que c'est arrivé. Ainsi, c'était une réunion de prière dans une maison ordinaire. Ainsi, ce n'était pas une église ou une cathédrale. Ainsi, nous voyons encore une fois Dieu utiliser une situation ordinaire pour faire des choses extraordinaires. Comment avez-vous été impliqué À ce que je comprends, alors que cette maison devait disparaître, vous vous êtes senti concerné et vous avez aidé à sauver ce lieu historique. Nous n'étions pas certains quant au fait s'ils savaient que nous avions l'intention de faire. Nous avons découvert qu'ils avaient l'intention de démolir la maison et de construire un ensemble appartement. Cela me paraît étonnant parce que lorsque nous parlons de l'histoire, de l'histoire de l'Église, vous pourriez penser que plus de chrétiens auraient eu la compréhension de ce qui s'est réellement passé ici et que ceci fait partie de notre héritage. Quand vous pensez que vous pouvez aller à un endroit comme Memphis au Tennessee et que là ils ont un mémorial à Elvis Presley, mais ici nous parlons de milliers de gens qui ont été changés par ce qui est arrivé dans ce living. C'est vrai. C'est extraordinaire. Maintenant, y a-t-il beaucoup de gens qui viennent visiter cet endroit aujourd'hui pour découvrir ce qui s'est passé Oh oui, il y a des milliers de gens qui viennent encore ici, en bus et en voiture, chaque mois, et ceci toute l'année. Même avant que nous ayons acheté le bâtiment, ce que nous avons fait bien sûr, nous ne savions pas que cette maison était reconnue par autant de personnes. 
Mais il y a beaucoup d'écoles dans les environs, spécialement les écoles d'enseignement religieux, qui envoient leurs étudiants pour voir le bâtiment et ils en ressortent. Certains vont sur le côté et prient. Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans la préservation de cette maison pour l'histoire de l'Église Dites-nous pourquoi, Dr. Grass, vous avez été impliqué. J'ai été impliqué parce que je pensais que c'était une chose nécessaire à préserver, une des dernières reliques de l'Église. C'est la seule relique physique que nous connaissions du début du réveil, le réveil de 1906. Et ceci, bien sûr, était le déversement de la dernière pluie. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à entendre parler de ceci partout dans Los Angeles, et ils ont commencé à venir dans cette petite maison, et ils se réunissaient dans le living. Évidemment, après quelque temps, le living est devenu trop petit, et ils ont dû sortir sous le porche, et William Seymour se tenait sous ce porche et enseignait la parole de Dieu, et il priait. Un certain soir, ce qui s'est passé est que les gens étaient tellement excités qu'ils sont montés sous le porche et que celui-ci s'est littéralement effondré. Comme tous les gens venaient soir après soir, alors que Seymour prêchait et qu'ils étaient ici sous le porche, il devint évident qu'ils avaient besoin d'un nouvel endroit pour se rassembler. Le 312 de la rue Azusa, l'une des adresses les plus célèbres du monde, n'existe plus. Près du centre de la ville de Los Angeles, ceci est l'endroit qui environnait la mission de la rue Azusa. Léon, le 312 de la rue Azusa est une adresse très célèbre. Qui avait-il initialement en ce lieu précis Eh bien, initialement, en 1888, l'église méthodiste africaine fut érigée ici. C'était l'une des premières églises noires à Los Angeles, en Californie. Ensuite, ils ont déménagé et le bâtiment est devenu pratiquement désert. Plus tard, il fut mis en location et ce fut un entrepôt à l'étage et pratiquement réduit à l'état d'écurie pour chevaux au rez-de-chaussée. Comme vous savez, la rue Bonnie Bray devint tellement peuplée que William Seymour commença à rechercher un autre endroit. Ils se souvinrent de cet endroit particulier. C'est ainsi qu'ils sont venus au 312 de la rue Azusa et l'appelèrent Mission Azusa. Nelson rapporte que la première mention d'Azusa fut faite par le père Juan Crespel en 1769 à un nom dérivé du langage indien Shoshone. L'une des premières dames de la rue Azusa était une étudiante du folklore indien et elle a appris cette histoire d'une vieille femme chrétienne. Elle se souvient. La légende raconte que dans un petit village indien vivait une jeune fille indienne simple, très spirituelle, elle jeûnait et priait toujours, et dès son jeune âge, elle était pourvue d'un don divin. Les gens disaient que lorsqu'elle posait les mains sur les malades, les souffrances les quittaient et ils étaient guéris. Ainsi, venant de nombreuses régions, les blessés et les souffrants venaient pour être guéris. La légende continue ainsi. Un puissant chef était en train de mourir. Ses propres médecins ne pouvaient l'aider. Aussi, ils l'emmenèrent dans la région où la jeune fille guérissait. La jeune fille s'occupa de lui, et après être tombée dans un profond sommeil, le puissant guerrier se réveilla guéri, en proclamant qu'elle doit s'appeler Azusa, le miracle béni. Ainsi, dans les cas de douleur et de souffrance, les gens disaient, « Allez chez Azusa, allez chez Azusa 
et soyez guéris. La légende s'est répandue dans la Californie. Après la mort de la jeune fille indienne de l'endroit où elle avait vécu et travaillé, continua à être appelée Azusa en souvenir des innombrables guérisons, le miracle béni. Un jeune pasteur, Arthur Osterberg, qui devint plus tard superintendant des Assemblées de Dieu, était en ce temps-là directeur de la compagnie de construction McNeil. Osterberg a payé personnellement une équipe d'ouvriers pour aider à débarrasser l'endroit. Osterberg déclara, « C'est ce qui rendait Azusa différent. Comme nous étions partis initialement pour faire le nettoyage, nous avons été rejoints par plusieurs femmes noires qui commencèrent à prier pour les hommes. L'un des ouvriers, un catholique romain, tomba sur les genoux parmi les débris et éclata en sanglots. Ceci est rapporté comme étant la première manifestation de l'esprit à la mission Azusa, et les réunions n'avaient pas encore commencé. » La ferraille fut tirée à l'extérieur. L'endroit fut lavé à la soude et des planches de bois servaient de banc. J.V. McNeil, un catholique, procura lui-même du bois pour l'hôtel. Deux grandes boîtes à chaussures en bois furent placées l'une sur l'autre. Ceci allait être la chair de Seymour. Ils utilisaient une grande boîte à chaussures. Je me demandais ce qu'étaient ces boîtes à chaussures, mais Seymour est toujours dépeint, ayant la tête dans une boîte à chaussures. J'en ai vu une, elle devait avoir environ 1,20 m de long sur 60 cm de large et 60 cm de haut. Osterberg a décrit ainsi la mission. La salle de la rue Azusa mesurait 18 mètres sur 12, 210 mètres carrés. Osterberg estimait à 800 le nombre de personnes à l'intérieur avant les règlements incendies, ce qui laissait un quart de mètre carré par personne. Ce n'est pas une estimation déraisonnable car les gens s'entassaient dans le moindre espace disponible. Le maigre ameublement était groupé ensemble. Beaucoup de gens se tenaient debout pendant toute la durée des réunions. Les fenêtres et les portes étaient fermées. Des ampoules nues étaient suspendues au plafond. Derrière le bâtiment se trouvait un petit abri. Quelques grands arbres du côté est fournissaient de l'ombre. Une terrasse de bois entourait le bâtiment et protégeait de la poussière des rues. À l'étage, il y avait une grande pièce la chambre haute. Elle était meublée de chaises et de planches de bois rouge soutenues par des chaises sans dossier utilisées pour la prière. Un panneau indiquait en haut ni parole ni murmure. La mission à Sousa ne prenait pas d'offrande habituelle pendant les réunions. À la place, de grandes boîtes en fer blanc étaient clouées au mur. On pouvait y lire régler la question avec le Seigneur. Les gens y mettaient des offrandes selon qu'ils étaient conduits. L'argent était ainsi rapidement récolté pour ceux qui étaient dans le besoin. On disait que Seymour donnait de l'argent à quiconque était dans le besoin. Quand Bob Raymond est parti pour son tour missionnaire, seul Azusa, parmi toutes les missions de Los Angeles, lui a donné une offrande. Il y avait plusieurs chambres à l'étage. Seymour et douze collaborateurs à temps plein avaient fait leur demeure à l'étage supérieur.
Il y avait des planches en bois dur pour s'asseoir si vous aviez assez de chance pour trouver une place assise. De 6 à 800 personnes se pressaient à l'intérieur avec par moment 400 autres qui se pressaient à l'extérieur à chaque porte et fenêtre. Inutile de le mentionner, il n'y avait pas d'air conditionné et la plupart ne portaient pas de déodorant. Le soleil de 1906 était particulièrement chaud. À l'intérieur de la mission Azusa, la température était suffocante et en plus il y avait des mouches. Les œufs de mouches déposés dans les anciens débris continuaient à éclore. Au rez-de-chaussée, il y avait eu des chevaux et beaucoup de bric à brac. C'était un endroit assez sale. En fait, l'un des journalistes qui avait visité la mission de la rive Azusa disait que les chevaux avaient à peine été séparés des mouches. La mission de la rue Azusa était connue pour ses mouches au milieu de cet été de 1906. C'était quelqu'un d'aimable et je me souviens avoir entendu qu'un soir, deux personnes étaient couchées sur le sol, louant le Seigneur. Et une chose dont je me souviens est que Seymour venait chasser les mouches afin qu'il puisse avoir un peu de paix sans être recouvert de mouches dans cette chaude atmosphère, là, dans la rue Azusa. Le plafond était bas et un reporter disait que vous deviez mettre la tête sous les bancs pour avoir un peu d'air frais. Vous pouvez imaginer l'été 1906 sans déodorant et ainsi de suite. Vous devinez qu'il y avait vraiment un problème. Seymour avait conçu une disposition de siège inhabituelle. Il avait placé la chair au milieu de la pièce avec l'hôtel devant servant comme banc pour les gens qui répondaient à l'invitation. Les bancs formaient un cercle entourant la chair et l'hôtel, le tout sur un même niveau. Ceci dépeignait la vision de Seymour sur l'unité et l'égalité. Nelson rapporte, « Les adorateurs se rassemblaient d'une nouvelle manière, complètement égaux dans la maison de Dieu, le corps de Christ n'étant pas un ensemble d'individus se regardant les uns les autres dans le dos, tournés vers le clergé ou le cœur, mais un tout au service les uns des autres. » L'une des choses significatives au sujet de ce rêve de Pentecôte au tournant du siècle était que chaque personne était un participant potentiel. Il y a des rapports au sujet de la rue Azusa où les journalistes disaient « Si vous aviez un verset, des écritures à donner, vous vous leviez et vous le donniez. Ou si vous aviez un témoignage de ce que Dieu avait fait dans votre vie ce jour-là, vous vous leviez et vous disiez ce que Dieu avait fait dans votre vie. Ainsi, chaque personne avait l'occasion de participer et ils y étaient encouragés. Non pas seulement quand ils se rassemblaient, mais en racontant leur histoire à leurs voisins par-dessus la clôture du jardin, ou parler aux garagistes, ou aux gens au travail. Ainsi, cela devint un mouvement qui partait depuis les racines de l'herbe. Cette ligne d'ensemencement non conventionnelle révélait la conviction de Seymour qui transpirait à la rue Azusa. C'était quelque chose de différent, d'unique et de révolutionnaire. Jésus était trop grand pour les synagogues. Il prêchait à l'extérieur, car il n'y avait pas de place pour lui à l'intérieur. Ce mouvement pentecôtiste est trop grand pour être confiné dans une dénomination ou une secte. Il doit agir à l'extérieur, attirant tout le monde dans un faisceau d'amour, une église, un seul corps de Christ. 
Hopper a dépeint ainsi la mission Azus. C'était dans cette simple construction que quelques-uns ont allumé un mouvement international qui allait faire le tour du globe. Et cinq ans plus tard, elle a même pénétré les cercles sophistiqués des épiscopaliens et des autres églises. La situation de Bonnie Bray était dans un beau voisinage tranquille de gens de classe moyenne. Cependant, la, la situation d'Azus hein, était dans une partie de la ville considérée comme indésirable, sans considération de la race à laquelle vous apparteniez. Malgré tout, les gens affluaient. Les gens ont décrit le phénomène comme celui-ci. La nouvelle s'est répandue au loin que Los Angeles est en train d'être visité avec un vent impétueux du ciel. Y trouvait-on les conditions estimées nécessaires pour un réveil Il n'y avait pas de chœur, mais plusieurs disaient avoir entendu des orchestres d'anges chantant dans l'esprit. Et il y a des chants tellement inspirés du Saint-Esprit. Là, on ne fait pas de collecte. Aucune affiche n'est collée pour annoncer les réunions. Aucune église n'en est le sponsor. Tout ce que vous avez, c'est un vieux bâtiment de deux étages blanchi à la chaux. Vous auriez de la peine à imaginer une visitation là, à moins que vous vous rappeliez les tables de Bethléem. Les hommes auraient choisi un palace ou une cathédrale multimillionnaire, mais c'était ici et avec ces gens-là que Dieu a choisi de manifester sa puissance. Un reporter du Los Angeles Times s'est rendu à la rue Azusa le mardi 17 avril 1906. Le lendemain, le journal faisait état d'un rapport sensationnel disant que même pour Los Angeles, foyer d'innombrables credos, la nouvelle secte avait fait des déclarations étonnantes. Un rabbin bien connu qui était présent déclarait avoir été miraculeusement guéri et accueilli dans le groupe. L'article se terminait en citant une prophétie qui annonçait une affreuse destruction pour la ville si ses citoyens ne se tournaient pas vers Dieu. L'article est paru sur la première page, section 2, le mercredi 18 avril 1906, le jour du grand tremblement de terre de San Francisco. L'un des plus graves de toute l'histoire. 300 000 personnes dans les villes se trouvèrent sans abri et on estimait à 10 000 le nombre de morts alors que les canalisations d'eau et de gaz se rompaient, provoquant des incendies dans la ville. Les secousses se poursuivirent pendant une heure. Des bâtiments s'effondrèrent dans les villes environnantes jusqu'à une distance de 100 km. Les pompiers furent contraints de dynamiter des bâtiments dans le but de contrôler la propagation des incendies. De formidables secousses furent ressenties à Los Angeles, obligeant les gens à quitter leurs habitations. Dans son journal, Bartleman écrivit comment il ressentit les chocs pendant la prière de midi au New Hall. Voyant le but divin à l'œuvre, il avait distribué 10 000 tracts intitulés « Le dernier appel » qui furent suivis par 75 000 autres. À présent, il y a des secousses spirituelles qui ébranlent Los Angeles. La mission Azusa est en opération avec trois réunions chaque jour, le matin, midi et soir. Et souvent, elles se suivent sans discontinuité. Dans une interview avec Dr. Cobbett, Maxi Jones se souvient. Au départ, j'étais sceptique. Ensuite, j'ai vu une petite lumière. témoigner de Jésus. Ensuite, Jonas est allé à l'hôtel et a consacré sa vie, devenant plus tard un évêque dans l'église de Dieu et de Christ. 
Nous avons l'honneur d'avoir Fred Gersi ici avec nous aujourd'hui. Vous savez, c'est peut-être l'un des derniers témoins oculaires parmi ceux qui étaient véritablement là lors du réveil de la Rivazus. Fred a 90 ans et il va nous raconter quelques-unes des choses intéressantes qui sont arrivées. Fred, racontez-nous quelques-unes de ces histoires intéressantes qui sont arrivées à la Rivazus. Eh bien, la plus grande histoire, bien sûr, et le fait qu'on disait que le Saint-Esprit était donné, c'est la première chose. Mon père, en ce temps-là, était conducteur de la chorale de l'église baptiste allemande, non loin de la rue Azusa. Et lorsqu'il entendit qu'il y avait un déversement du Saint-Esprit, il quitta la chorale, sortit par la porte de derrière et courut jusqu'à la rue Azusa. La rue Azusa se trouvait au coin de la rue Saint-Pierre. Il n'y avait pas d'automobile alors, pratiquement pas, en ce qui concerne le fait d'aller aux réunions. La même chose pour la mission de la chambre haute. Tout le monde marchait ou prenait le tram et ensuite marchait. En ce temps-là, j'avais 7 ans, comme nous le présumons, car mon frère et moi, nous en avons parlé pendant des années, à savoir quel âge nous avions, car tous deux nous étions allés à la rue Saint-Pierre à 9 ans, et nous avons tous deux commencé lors du tremblement de terre de San Francisco en 1906. Les gens recherchaient le Seigneur et allaient directement à l'hôtel et commençaient à prier. En haut se trouvait la chambre d'attente. Beaucoup restaient là dans l'attente du Saint-Esprit. Mais beaucoup étaient remplis alors qu'ils étaient simplement assis en bas. Plusieurs réunions se tenaient chaque jour. Les réunions se prolongèrent jour et nuit. Et Azusa fut ouvert 24 heures sur 24 pendant trois années consécutives. En ce temps-là, les gens entraient, ils s'agenouillaient et priaient, les yeux fermés, et attendaient calmement que Dieu fasse son œuvre. Au début, il n'y avait pas de piano, pas même de livre de chant. Ils chantaient selon l'impulsion. Deux chants favoris étaient « Le Consolateur est venu » et « Sous le sang ». Il y avait des chants spontanés dans l'esprit, comme si on chantait tout à coup dans le cœur céleste et cela envoyait des ondes de la présence de Dieu partout dans la salle. Habituellement, Seymour était assis, la tête courbée, dans la chair faite de caisse à chaussures, permettant à l'Esprit de Dieu de diriger les réunions. Seuls prêchaient ceux qui se savaient loin avec le message pour ce soir-là. On disait que les interprétations et les messages étaient donnés avec une telle puissance que c'était comme si Dieu lui-même parlait. Un soir, alors que Demos Shakarian et plusieurs amis arméniens descendaient la rue, ils entendirent les sons familiers des adorateurs à la rue Azusa, qui criaient, chantaient et priaient 
comme dans leurs anciennes réunions arméniennes. Les Arméniens répandirent joyeusement la nouvelle que Dieu agissait maintenant en Amérique comme il l'avait fait en Arménie, en Russie, et bien sûr avec les pères de l'Église primitive. En l'espace de 30 jours, il y eut un afflux considérable de gens de presque toute race, nationalité et classe sociale sur terre vers la congrégation de Seymour. Une grande foule venait le dimanche et les réunions commençaient à 7 heures du matin jusqu'à minuit au plus tard. Nelson rapporte, le miracle de la rue Azusa était que les considérations raciales disparurent. Les blancs commencèrent à dépasser en nombre les noirs. Ils mirent leur fierté de côté. La plupart des gens de l'église du Nouveau Testament de Joseph Smith quittèrent pour Azusa. A.G. Garn et Arthur Rosterberg vinrent avec leurs assemblées entières à Azusa. Pour beaucoup, le bâtiment de la mission Azusa, en forme de vieille grange, faisait penser à l'étable de Bethléem. Les Noirs et les Blancs se mélangeaient librement, spécialement entre 1906 et 1909, et en cours quand un autre mouvement eut lieu entre 1911 et 1912. Cela commença à attirer un grand nombre de Blancs. Il y avait quelques Blancs dans les réunions de la maison de la rue Bunny Bray. Mais quand le mouvement fut connu à l'étranger, il devint célèbre au point où il y avait plus de Blancs que de Noirs à la rue Azusa. Il y eut une longue période peut-être quelques années où la majorité était blanche. Il me semble que les premiers à avoir parlé en langue et avoir causé la sensation étaient des Noirs. Quand je lis le LA Times et que je lis les rapports, c'était toujours des femmes noires, des hommes noirs qui parlaient en langue. Mais les Blancs étaient extrêmement intéressés. Et ce n'était pas seulement les pauvres, mais des théologiens sont venus et beaucoup étaient rebutés. Mais il y avait aussi des gens instruits qui acceptèrent la Pentecôte et la chose étonnante était qu'ils demandent à des Noirs de leur imposer les mains, ce qui était impensable à l'époque. Los Angeles était appelée la Jérusalem américaine parce que toutes les religions du monde s'y retrouvaient, même les religions non chrétiennes et toutes les cultures. À la rue Azusa, il y avait des Mexicains, des Russes, des Chinois, des Noirs, des Blancs. Il y avait toutes sortes de gens. Il y avait aussi des Juifs. Les années de gloire à la rue Azusa. Le révérend A.G. Gan et un groupe de cinq furent les premiers missionnaires à partir pour l'Inde et la Chine. L'assemblée de Seymour a récolté 1200 dollars en 15 minutes pour pourvoir aux frais de transport. 1200 dollars représentait beaucoup d'argent en 1906. Le service de Sainte Seine et du lavage des pieds était composé de 20 nationalités et durait jusqu'à l'aube. Seymour a commencé à publier le journal La Foi Apostolique qui a tout de suite commencé à circuler autour du monde avec un tirage de 50 000 exemplaires par numéro. Les journaux se passaient souvent de la main à la main jusqu'à ce qu'ils soient usés. Les rapports et les journaux atteignirent l'Inde, suscitant un grand intérêt et commençant le mouvement là-bas. Des gens intéressés commencèrent à arriver à la rue Azusa, de tous les USA et même d'aussi loin que la Chine. Des volontaires attendaient l'arrivée des trains. Des vieux pasteurs et des missionnaires dirent qu'ils avaient trouvé le désir de leur cœur. Thomas Bob Baird, pasteur méthodiste de Norvège, rejoint le mouvement à New York City lors d'une réunion tenue par des missionnaires d'Azusa en route pour l'Afrique. 
Baird retourne en Europe et commence un ministère pentecôtiste de grande influence. Le vicaire anglican A.A. Baldley accueille le nouveau message de Baird et décrit le mouvement comme surpassant le rêve de Galles et il aura une influence qui atteindra les extrémités de l'Empire britannique. De janvier à novembre, l'année 1907 amène des difficultés économiques aux USA. Les cours de la bourse de New York s'effondrent, l'indice des valeurs industrielles Dow Jones chute de 45%. Cependant, le travail entrepris par Seymour est en pleine croissance. La mission se transforme en association, élit des administrateurs et achète la propriété pour 15 000 dollars en pièces d'or en versant 4 000 dollars cash comme à compte. William H. Durham de Chicago visite la mission. Il appelle Seymour le leader du mouvement après Dieu, l'homme le plus faible que j'ai jamais rencontré. Il marche et il parle avec Dieu. Sa puissance est dans sa faiblesse. Il semble être entièrement dépendant de Dieu et il a la simplicité de cœur d'un petit enfant. Et en même temps, il est tellement rempli de Dieu que vous pouvez ressentir l'amour et la puissance chaque fois que vous vous approchez de lui. J'ai entendu dire que des gens sont venus pratiquement du monde entier à la rue Azusa. En fait, les gens ont sillonné le monde alors qu'ils quittaient la mission Azusa pour aller en Chine, en Afrique, en Russie et ailleurs, comme missionnaires. Des gens venaient de tous les coins du monde pour voir ce que Dieu faisait à la mission Azusa. En fait, il y avait des gens postés à la gare pour conduire les visiteurs directement à la rue Azusa, car des gens venaient du monde entier à Los Angeles, non pas pour faire du tourisme, mais pour voir ce puissant mouvement de Dieu. J'ai entendu que des réunions se sont tenues jour et nuit entre 1906 et 1909 à la rue Azusa. Il se passait toujours quelque chose. Dieu agissait et les gens étaient invités à venir quel que soit le moment où ils se sentaient conduits à venir. Il y avait des gens à l'étage priant, attendant le baptême du Saint-Esprit, en bas, des gens priaient, il y en a qui chantaient, d'autres étudiaient la parole de Dieu. C'était une réunion non-stop. En fait, à plusieurs occasions, le service des pompiers avait été appelé parce que des gens disaient qu'ils voyaient des flammes sortir du toit. Ils disaient que le bâtiment était en feu. Les pompiers sont venus, mais rien ne brûlait. C'était juste la gloire de Dieu sur le bâtiment. Que s'est-il passé pour que ce mouvement dépasse la mentalité régionale qui faisait qu'au départ il semblait centré autour de Charles Parham dans cette partie des États-Unis Ce message devait se répandre partout. Et en l'espace d'un an, on pouvait retrouver des missionnaires au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique ou en Amérique latine ou en Extrême-Orient, dans une grande variété d'endroits et au Canada. Il y eut rapidement un impact majeur. C'était des missions de la foi à son point le plus élevé, vous savez. Vincent Sennen parle de missionnaires avec leur ticket aller simple, sans ressources une fois là-bas, entièrement par la foi. Ils emmenaient leurs familles. 
Certains partirent au Liberia et en moins de trois mois, presque tous étaient morts de la fièvre noire, due à des effets secondaires de la quinine, prise en surdose à cause des problèmes de malaria. C'était une histoire triste, mais en même temps, ils fondèrent une église qui, un an et demi plus tard, lorsque les premiers missionnaires blancs arrivèrent dans l'ouest du Liberia, était constituée de 250 personnes. Une église solide à Nairobi, au Liberia. Ainsi, il y avait des choses heureuses et tristes en même temps. Le journal Times racontait tout ce qui se passait. Et il disait que dans les réunions, des petits-enfants dansaient dans l'esprit et qui prophétisaient. Et les prophéties qu'ils donnaient et le langage qu'ils utilisaient n'étaient pas ceux de petits-enfants, mais d'adultes, de gens intelligents. Et il se disait, comment des petits-enfants comme cela, ceci doit être réel. Des petits-enfants ne peuvent agir comme cela et parler comme ça. Un jour, dans la mission de la chambre haute, maman s'est levée pendant le service des chants et a commencé à parler en langue. Et c'était selon toute vraisemblance sous, euh, sous le Saint-Esprit. Il n'y avait personne pour l'interpréter. Mais à la fin de la réunion, un homme est venu et a demandé à Frère Stunt où cette dame a-t-elle appris ce dialecte. Et il a dit, eh bien, elle ne l'a pas appris. C'était sous l'influence du Saint-Esprit. Il a dit, je ne comprends pas cela, c'est au-delà de ma compréhension. Et il est parti. La réunion suivante, c'était la même semaine ou un peu après, une nouvelle fois, maman s'est levée et a parlé en langue. Et de la même manière, cette fois-ci, cet homme est venu en courant et il a dit, « Cette femme me dit de rectifier mon cœur devant le Seigneur dans un dialecte du centre de l'Afrique. » Elle ne connaissait rien à ce sujet. Il n'y avait pas d'interprétation publique de ses paroles. Mais cet homme qui venait de l'extérieur est venu et a donné son cœur à Dieu. La raison pour laquelle il devait entendre cela est qu'il devait accepter Jésus-Christ. Un soir, six femmes commencèrent à chanter dans l'esprit. C'était extraordinaire. Je n'avais jamais entendu chanter comme cela. On aurait dit des anges. Ils ne pouvaient pas renier les chants parce que les chants étaient magnifiques des chants dans le Saint-Esprit. Les réunions se succédaient soir après soir avec une salle comble. Des pêcheurs franchissaient la porte, entraient et étaient sauvés. Le feu de Dieu est descendu sur moi depuis le sommet de ma tête jusqu'à l'extrémité de mes orteils. C'était comme si le Seigneur m'avait saisi et m'avait inondé dans ce bâtiment. Seuls mes pieds touchaient le sol. Mais alléluia, je ne sentais rien. 
Mais à ce moment-là, à ce moment-là, je n'étais plus relié à la terre. Gloire au Seigneur. Vraiment, c'est comme si un charbon ardent avait touché mes lèvres. Enfin, sauvé, rempli de l'Esprit. Les démons étaient chassés et des guérisons se produisaient journellement à la rue Azusa. Beaucoup affirmaient que la puissance de Dieu pouvait être ressentie à plusieurs pâtés de maison. Les gens criaient, battaient des mains, sautaient pendant les réunions. Il y avait un secouement comme les premiers Quakers. Les anciens méthodistes appelaient ça le « jerk ». C'était sous la puissance de l'esprit que vous voyez les mains se lever et que vous entendiez parler en langue. Il y avait un chant céleste. Les larmes coulaient le long des visages. Beaucoup recevaient l'esprit par l'imposition des mains, comme c'était le cas avec Paul à Éphèse. Beaucoup de gens avaient prié pour la Pentecôte, et quand ils le virent se produire, et les gens parlaient en langue comme les apôtres le jour de la Pentecôte, c'était formidablement attractif. Et je pensais, ceci est-il ou n'est-il pas la dernière pluie promise qui attirait les gens Ils venaient avec cette question à l'esprit. Certains disaient que les cris et leurs comportements n'étaient que de l'exaltation des réunions de campagne de noir. D'autres disaient, ceci est la dernière pluie pour laquelle nous avons prié, parce que les dons de l'esprit commençaient à entrer en action. C'est ce qui rendait la chose unique. Ils parlaient en langue, ils interprétaient, ils chantaient en langue, ils prophétisaient, ils donnaient des interprétations et il y avait des guérisons. À la fin de 1909, les murs de la rue Azusa étaient couverts de béquilles, de cannes et de corsets de personnes qui avaient été guéries. Ainsi, je pense que l'idée a parcouru le monde que le réveil des derniers jours avait véritablement commencé, là où personne ne s'y était attendu. Dans une église noire, à Los Angeles, en Amérique, le dernier endroit auquel la plupart auraient pu penser. Et cependant, c'est arrivé. Les gens ont reconnu le leadership moral de Seymour, car il était le pasteur à la rue Azusa. Le Seigneur avait renversé Paul et il s'était relevé en disant, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur avait fait sortir toute la sagesse mondaine de Paul, et c'est la raison pour laquelle il renverse tant de personnes ici. C'est pour faire sortir d'eux toute la sagesse mondaine. Paul était un homme rempli de la sagesse et de la connaissance de ce monde. Mais quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il pouvait nous parler de la véritable sagesse et de la véritable connaissance de Dieu. L'une des choses qu'il désirait ardemment était la sainteté se rapprocher de Dieu et plaire à Dieu dans leur vie, dans tout ce qu'ils disaient et faisaient. C'était l'une des choses qui a permis à la rue Azusa de progresser et à Dieu de pouvoir les utiliser. Pensez-vous que les gens parlaient plus de la sainteté en ce temps-là qu'ils ne le font aujourd'hui Oh oui, oh oui ils vivaient différemment. Ils avaient peur de mal agir, peur de déplaire à Dieu. Et ils étaient très attentifs à ce que Dieu désirait qu'ils fassent, comment Dieu voulait qu'ils vivent, comment il voulait qu'ils agissent et qu'ils parlent. 
Je sais comment sont les églises aujourd'hui. J'ai été dans beaucoup et pendant longtemps. Et tout leur formalisme m'a pas mal déçu. On lit un psaume, et ensuite il y a une prière, et ensuite il y a l'offrande, oui, un chant spécial, le chœur, alors il y a un message, et puis une invitation, et ça fait une heure et quinze minutes. De quoi pensez-vous que nous manquons aujourd'hui et qu'ils avaient à ce moment-là Oh, je ne sais pas, jeune homme. Je ne suis pas aussi heureux que dans les bons vieux jours, parce que nous étions conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi avec un Fils de Dieu. Et je vous le dis, il y a trop de formalisme de nos jours. Et ça ne m'a pas fait du bien du tout. Ce fut un déversement sur les gens qui étaient attirés là. Et la raison principale pour laquelle ils étaient attirés là est parce qu'ils avaient faim de Dieu. Mon père est venu ici, non pour parler en langue, mais pour se rapprocher de Dieu et pour connaître Dieu. Il n'a jamais cherché à parler en langue. Lui et ma mère savaient bien chanter des psaumes et des hymnes dans les rassemblements et la manière dont mon père a reçu le Saint-Esprit était... Il n'essayait pas de... Il s'attendait juste à Dieu et tout à coup, il commença à chanter dans une autre langue. Il avait une voix formidable. Mon père était conscient qu'une puissance s'emparait de lui et il chantait dans une autre langue. Ça l'enthousiasmait au-delà de tout ce qu'il avait jamais expérimenté dans la vie. Des années plus tard, dans une réunion sous-tente, M. Grissinger se souvient comment il fut touché. Je suis entré dans cette réunion sous-tente et je me suis assis dans la première rangée. Des personnes témoignaient et remerciaient le Seigneur pour le salut, remerciaient le Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Et ainsi je pensais, eh bien, nous allons voir. Je me suis levé et j'ai remercié le Seigneur pour le salut. Et j'ai dit que j'aimerais être rempli du Saint-Esprit. Je suis tombé sans connaissance. Personne ne m'avait touché, personne n'avait prié pour moi, personne n'avait chanté pour moi ou rien d'autre. Je suis tombé sans connaissance. Et quand je suis revenu à moi, j'avais les bras levés et j'étais en train de parler en langue. Et je n'ai plus pu parler anglais de toute la nuit. J'étais un enfant de 12 ans. Un jour, Marie est venue et elle a dit aux gens qu'elle était malade. Tout à coup, elle s'écroula suite à une attaque de polio dans les jambes. Elle avait aussi des difficultés d'expression. Pendant deux ou trois jours, pas très longtemps, je ne sais plus, nous avons eu des difficultés parce que l'école était près de fermer les portes. Le département de la santé allait venir et ils allaient fermer l'école. Maman et papa ont pris Marie. Je vais essayer d'être aussi concis que possible. Maman et papa ont pris Marie. Il la faisait marcher sur la route et le long de la haie jusqu'à la colline, aller et retour. 
Et ce jour-là, papa a dit au démon, sortez d'ici, nous ne voulons pas de vous, éloignez-vous de nous, nous vous réprimons et nous ne vous acceptons pas. Avant que la journée ne soit terminée, la polio était complètement partie, elle était complètement guérie. Elle a 85 ans maintenant. J'ai énormément de respect pour la vie de prière de mon père. Il priait pendant des heures dans un travail d'enfantement. Ce travail n'était pas quelque chose de fabriqué. L'esprit venait sur lui et je l'ai expérimenté moi-même quand j'ai été sauvé. J'ai demandé à Dieu de me donner le travail d'âme et je priais pour des gens qui étaient perdus, sans Dieu, et la puissance venait sur moi, et je criais à Dieu, je tombais sur les genoux, et je n'avais pas de relâche, jusqu'à ce que j'ai prié, jusqu'à l'exaucement pour cette personne. Il y a un monde d'esprit mauvais que nous combattons, et là où dans l'Ancien Testament ils combattaient avec des épées, dans ce monde-ci, nous combattons l'ennemi par la prière. Les journaux se moquaient de nous. C'était quelque chose de terrible. Toutes les églises en général étaient opposées au déversement. On les appelait de toutes sortes de noms, Holy Rollers, Holy Jumpers, Tangle Tongers, autrement dit les saints qui se roulent par terre, les saints sauteurs et les langues emmêlées, et ils en arrivèrent finalement au mouvement des langues, ce qui est probablement une moquerie également. Mais si vous observez ce qui s'est passé à la rue Azusa, vous verrez qu'il s'est passé beaucoup de choses au sujet desquelles la plupart des églises pentecôtistes diraient aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que c'est ça Des enfants étaient souvent laissés à eux-mêmes, à l'extérieur, pendant que les parents étaient à l'intérieur. Et bien sûr, le ministère de la Santé leur tombait sur le dos à cause du manque de surveillance des enfants. Certaines personnes se plaignaient du bruit. Ils disaient qu'ils pouvaient entendre des cris et des hurlements jusqu'à une distance de trois blocs de maison et qu'ils témoigneraient en justice à cet effet. Beaucoup étaient harassés par la police locale ou par les autres citoyens. J'ai des coupures de journaux faisant état d'au moins neuf personnes qui furent envoyées soit vers une institution psychiatrique ou en prison ou dans un hôpital pour dérangés mentaux, rien que parce qu'ils avaient parlé en langue et qu'ils faisaient partie de ce mouvement pentecôtiste bourgeonnant ici à Los Angeles. Des plaintes ont été déposées contre la mission de la rue Azusa à cause du désordre public. On peut lire le rapport suivant. La police surveille les abords et les entreprises voisines, mais ils ne donnent pas suite aux plaintes et les réunions de la rue Azusa continuent. Des ouvriers de la rue Azusa sont parfois arrêtés dans Los Angeles ou dans les villes environnantes par des policiers qui n'approuvent pas l'évangélisation publique. Un chrétien préfère même supporter 30 jours de prison plutôt que de quitter la ville, continuant joyeusement son ministère parmi ses compagnons de captivité. Une chose intéressante au sujet de tout ceci en était la nouveauté. Nulle part dans l'histoire, dans le mouvement de la sainteté, dans l'église méthodiste ou dans quelque autre église des principales tendances, on ne voyait de tels phénomènes. Il n'y avait pas de maîtres. 
pas de docteur, mais ils apprenaient par l'expérience et ils confrontaient leur expérience avec la parole de Dieu. En fait, l'une des choses qu'ils apprenaient était que dans le pentecôtisme primitif, il y avait l'idée que si Dieu accordait le don des langages, ce langue, cette langue n'était pas seulement quelque chose de verbal ou d'oral, mais aussi quelque chose qu'ils pouvaient écrire. Ainsi, il y eut des expériences où ils priaient que Dieu leur donne le don d'écrire en langue, et ils priaient aussi pour avoir l'interprétation afin de pouvoir écrire en même temps. Il y eut ainsi toutes sortes de graffitis qui étaient interprétés par quelqu'un dans l'assemblée. On trouve référence de ceci déjà en 1901 dans des journaux au temps de Parham à Topeka au Kansas. On retrouve des articles à ce sujet dans le Los Angeles Times. Seymour a fait un commentaire à ce sujet dans le tout premier numéro de la foi apostolique en stipulant que nous avons maintenant des gens au milieu de nous qui peuvent écrire en langue. Environ trois ou quatre mois plus tard, il a écrit, nous avons confronté cette expérience avec la parole de Dieu et nous ne trouvons nulle part dans la parole rien qui concerne le fait d'écrire en langue. Il serait donc préférable de ne pas s'engager dans ce genre de choses. Ainsi, il faisait un peu de théologie en ce temps-là, essayant de discerner et d'apprendre à grandir dans ce processus. Mais cela voulait aussi dire que parfois, il faisait des erreurs en chemin. On retrouve les méthodistes qui criaient au début des années 1800. Toutes ces choses arrivaient avec les blancs et les noirs, criaient, tombaient et même aboyaient comme des chiens danser devant le Seigneur. Il y avait une longue histoire, comme vous le dites, qui se retrouvait principalement parmi les pauvres gens. Et comme les églises étaient de plus en plus fréquentées par la classe moyenne et des gens mieux instruits, ils essayaient de mettre ces choses-là de côté. Ainsi, au début des années 1900, les gens qui montraient encore ces manifestations étaient des gens pauvres. Et la plupart avaient quitté les églises méthodistes et d'autres pour former les églises de la sainteté. C'était principalement des gens pauvres, des noirs et des blancs. Les méthodistes qui criaient, les gens de la sainteté qui criaient, étaient à peine en place lorsque le mouvement pentecôtiste a démarré. Eh bien, la fédération des églises de Los Angeles a décidé qu'ils allaient se réunir pour décider ce qu'ils allaient faire avec ce genre de la rue Azusa. Qu'allait-il faire Il y avait beaucoup de rejets de la part de la fédération qui en fait, ce qu'ils essayaient de faire était de saper ce qui se passait à la rue Azusa. Les rapports que l'on peut lire dans les journaux de Los Angeles montrent que la fédération des églises a autorisé le président de cette fédération, un certain Ryland, qui était pasteur d'une église méthodiste à Los Angeles, d'aller voir à la rue Azusa pour regarder, observer, écouter, et enfin décider de la validité ou non de ce groupe. Il est revenu avec deux constatations très importantes. L'une était que ces gens étaient empreints de beaucoup de fanatisme, ce qui pouvait potentiellement être dangereux ou à tout le moins conduire dans des comportements de folie. D'autre part, ce qu'ils pensaient est qu'ils étaient tellement actifs dans l'évangélisation et le fait de porter l'évangile aux gens de la ville, et il a donc fait part à la fédération des églises qu'ils pourraient profiter d'une telle situation, et ils en sont donc ressortis avec un plan en quatre points. Le premier point est qu'ils désiraient que toutes les personnes des églises principales qui étaient membres de cette fédération se mettent d'accord pour mettre à part un temps spécial dans leur vie de prière afin de prier 
pour l'évangélisation de la ville. Et ils ont obtenu que des gens s'engagent à devenir membres de ce lien de prière, ceux qui allaient faire cela. Et ils étaient commissionnés de prier chaque jour pour l'évangélisation de Los Angeles. Et en particulier, afin que la police autorise les réunions de rue. Mais il est difficile d'imaginer que l'église épiscopale locale, l'église presbytérienne et une variété d'églises baptistes et de disciples de Christ et de méthodistes fassent ensemble la même chose dans un effort de coopération pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Ce qui est arrivé est que des réunions de rue ont commencé dès les années 1908-1909. Dans les journaux de 1908, chaque semaine, ils publiaient une photo de l'endroit où se tenaient les réunions de rue. Et vous pouviez voir l'orgue dehors, sur la rue, et des gens tout autour. Ce fut un véritable réveil qui prit place parmi les hommes d'affaires. Et les journaux faisaient état du nombre de personnes qui avaient été sauvées, et ils publiaient des extraits des prédications des réunions. Vous ne pouviez pas gagner des gens en abusant de leurs églises ou de leurs pasteurs. Si vous commencez à prêcher contre les églises, vous allez voir que le doux esprit de Christ manque et qu'à la place vient un esprit arrogant et de jugement. On ne doit pas blâmer les églises pour les divisions. Les gens cherchent la lumière. Ils ont construit des dénominations parce qu'ils ne savaient pas mieux. Nous sommes simplement une voix qui crie, voici l'agneau de Dieu.